0: Esto es Mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20.
1: Mujeres de acá.
0: Con Marcela Ojeda, en Nacional, la radio pública.
1: estoy bien, ahora que estoy
0: bien. Que ya llore, ya me levante, baje. Hola, 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 ¿cómo les va? Qué lindo este reencuentro radial. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro. Mujeres de acá, como cada miércoles, nos hacemos compañía aquí en la radio pública hasta las 8 de la noche. Este espacio en el que cada semana conocemos historias. Ustedes saben que esta posibilidad de conocer y compartir historias contadas por sus protagonistas, y me gusta mucho esta, la, la posibilidad de que esos relatos circulen naturalmente. Hay muchísimas, muchísimas, incontables, infinidad de mujeres que desde distintos rubros, profesiones, eh, oficios y ocupaciones marcan y han marcado el camino y ha abierto... Eh, rumbo a las nuevas generaciones y estos caminos muchas veces también son retratados por otras mujeres que bajo su propia mirada subjetiva por supuesto analizan, difunden y replican aquellas historias son algunas biógrafas investigadoras ensayistas y documentalistas por ejemplo de estas últimas nos vamos a ocupar en, esta, en este programa algo así como Mujeres contando historias de otras mujeres. Eh.
1: De Santiago la Chacarera y la Sánchez boliviana.
0: Uruguay tiene el candome y Brasil tiene su zamba. La cumbia es colombiana, el festejo es de Perú. La conga viene de Cuba y aquí tenemos diva. Ahí está, mirá cómo te empezamos este Mujeres de Acaba. Tiramos, primer ancla, como me gusta decir, en la provincia de Córdoba. Están escuchando Madre Baila, están escuchando a Vivi Posebón, que ya pasó por este mujeres de acá, porque fue Vivi quien realizó las entrevistas para el, para el documental que, que muestra el recorrido y la figura de Leonor Marzano, eh, precursora del cuarteto cordobés. El guión y la dirección del documental Madre Baila es de Carolina Rojo, ya se ha podido ver acceder, por ejemplo, a la plataforma Contar para que todos puedan ser parte, porque como, como espectador también uno puede reconocerse en las entrevistas, en los testimonios y conocer de primera mano esta construcción que hacen otras voces de Leonor Marzano. Así que vamos a saludar a nuestra primera invitada, entonces, espíritu también de Madre, ba Madre Baile y de este programa que tiene que ver con las documentalistas, Mujeres Retratando a Otras Mujeres. Carolina, bienvenida a Mujeres de Acá. Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Mucha, muchas gracias, muchas gracias. Vos sabés que cuando Vivi Posebón, a comienzos de este año, fue parte de este Mujeres de Acá con sus Tamboreras, también me ah. quedó allí muchísimas ganas de, de charlar con vos, porque por supuesto son equipo de laburo, equipo de activismo, que tiene que ver con las artes, y en esta oportunidad queríamos este, charlar con vos y que nos acerques lo más posible a la historia de, de Leonor Marzano. Primero preguntarte, ¿por qué elegiste, por qué decidiste hacer el documental y cómo fue que la historia de Leonor te, te ha interpelado para que lleves adelante este documental?
2: Bueno,
3: claramente que, bueno, primero agradecerte, ¿no?, por por hacerme parte de este programa. Eh, me encanta ahí el, el eje y, bueno, el título de la manía hablar. Sí. este Pero, bueno, eh, justamente está muy ligado a, a esto, ¿no?, a, a la Bibi y a esa canción que acabamos de escuchar, eh, de cómo surgió eh, esta película. Porque allá por 2011, 2012, Vivi nos convocó, estábamos recién empezando nuestra productora, y nos convocó para armar el videoclip de esa canción. Uh -huh. y, y bueno, y mientras íbamos filmando el, el clip, eh, nos íbamos dando, nos íbamos encontrando con gente que no, que no sabía quién era este Leo. no O sea, nos pasaba a Vivi a mí también, que siendo del interior de Córdoba, por ahí no conocíamos tanto esta historia, sabíamos que había existido un cuarteto Leo, pero no sabíamos qué es el Leo, era de Leonor, entonces bueno nos iban preguntando así que quién era bueno entonces ahí pensamos que que estaba bueno hablar un poquito más si bien la canción ya eh, es un homenaje un, un hermoso homenaje a esta fundadora del cuarteto eh, bueno eh, pensamos que podíamos eh, profundizar un poco más en una película documental... ...y así fue que surgió surgió este proyecto como idea en 2012 como proyecto escrito en 2014 y recién con, con, con financiamiento del
0: de INCA en 2017 que pudimos empezar a filmar. Es una, precio, es una preciosa pieza esta película documental que por supuesto tiene testimonios de quienes... Eh han tomado, el, yo decía al comienzo del programa, eh, abrir caminos, ¿no?, de alguna manera para las generaciones que, que la sucedieron, pero también cómo con estos testimonios se construye quién era... y quiero hacerte esta, esta pregunta. ¿Quién era esta mujer que a comienzos de la década del 21 nació en la provincia de Santa Fe, pero de muy chiquita allí comenzó su, su camino y su vida en, en la provincia de Córdoba?
3: Bueno, eh, sí, Leonor fue una, una mujer que eh, que su cuyo padre era ferroviario eh, y bueno en esa en ese andar también es que se estuvo mudando de aquí para allá como como muchos de los trabajadores del ferrocarril por eso fue que llegó a Córdoba nació en Santa Fe pero llegó a Córdoba y, y bueno fue huérfana quedó huérfana de madre muy chiquita entonces empezó así estaba, empecé, estaba tocando el piano estaba en el conservatorio empezando a tocar el piano y el padre lo, le dice de tenía una orquesta no no todavía de cuarteto sino de, de una característica uh -huh. y y la invita a que la acompañe a sus bailes como para que no se quede sola en su casa y, y bueno y en ese acompañar un día también se le ocurre a ella mixturar lo que el padre hacía eh, en el en el acordeón con eh, lo que lo que se hacía en el contrabajo y bueno y así Perdón, él, él tenía el contrabajo sí. y con lo que se hacía en el, el acordeón, mezclar esas dos cosas en el piano. Con, entonces, bueno, mez, esa mezcla de tarantela y paso doble, eh, que era lo que se bailaba con la característica, fue que dio, dio inicio a este nuevo ritmo de su creatividad, porque también ella no, no... Lo que nos decían sus hijos no es que ella venía tocando música popular, no, ella estudió en el conservatorio. O
0: sea, claro, porque es especializada canto. en solfeo, decimos, ¿no? Especializada claro. en solfeo, después este, de qué manera creó y fusionó lo que veía y escuchaba de su papá y aquello que entró desde la academia, ¿no? Desde las clases del instituto de su formación musical.
3: Exactamente. Fue tomando y fue mixturando todo eso y, 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 bueno, y generó esto que como también este su hijo nos decía, ¿no? yo creo que dicen desde el comienzo no, no pensaban esto será bailable, no será bailable, eh, cómo funcionará, o sea, de, incluso él nos decía de que calculaba que Eleanor que se había ido a este mundo sin tener dimensión de realmente de lo que había creado, ¿no? O sea, lo, lo pensó como algo, bueno, como algo que resultaba, que, que quedaba bien, que resultaba eh, con una con un empuje importante, y bueno, eh, pero resultó ser todo en la cultura, porque creo que va mucho más allá de un, de un ritmo, de una música, ¿no? Ese cuarteto como también, bueno, este, hay, hay, hay poquitos libros y poquita cosa escrita en torno es al, al género. Pero eh, dentro de lo poco que hay, hay poca... Gustavo
0: Blasquez... E incluso hay, digo, más allá de por supuesto alguna alguna música de hecho en un ratito vamos a, a escuchar okay. alguna pieza de, del cuarteto de Leo hay poca imagen de, de Leonor, sí. sí del cuarteto pero sí de ella, tal vez alguna fotografía en, en reuniones y, y encuentros familiares y en algún, algún concierto, algún recital Este, pero hay poca información ¿tendrá que ver con que Leo en realidad era Leonor y no Leonardo? qué decís?
1: <risa>
3: no, no lo sé no lo sé, la verdad que fue la primer, el primer así como freno que, uno que que no escollo con el que nos encontramos al querer hacer un documental sobre claro. este esta persona de la que no había imágenes, ¿no? Era como que, bueno, a ver como, por dónde le encaramos. También sucedió que que nos contaba su hija de que, por ejemplo, una vuelta, no sé, que se ve que tenían prendidas unas velitas en un espacio donde tenían todas las fotos y se les quemó todo y También eso eh, hace que materiales fotográficos también haya muy poquito. Con lo cual, bueno, eh, lo que hay es esa joya que está, que es que ese documental de Ushuaia la Quiaca, en donde León Gieco y, y
4: todos los
3: recorren el país. Y bueno, y toman Córdoba, porque ya en ese momento, a fines de los 70, eh, ya consideraban y habían visto que, que que el cuarteto era justamente parte de la identidad de este pueblo y, y, la, y estaba viva todavía la. Esa cultura, los creadores, ¿no? Estaba Leonor, estaba el bar, su marido Miguel, y, y bueno, y ahí los, los visitan y ese es el único momento en que se la puede ver eh, tocando a ella y hablando, porque hay después otro momentito más eh, en un cosquín, no le hacer un homenaje, pero simplemente ya sube a un escenario, ¿no? no 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 está tocando, ¿no? Así que, bueno, también es eso, es como reconstruir una historia con con con, con la como dijiste vos al comienzo, ¿no? Con la historia viva. Con quienes, quienes sí. quedaron, o sea, y que y que son contemporáneos nuestros, porque esto es muy nuevita también la historia sí. del cuarteto, ¿no? Sí, y
0: sabes Entonces... que también que también pensaba Carolina en esto de, de cómo desde muy piba, muy chiquita, estamos hablando de una mujer que nació en octubre de 1921, perdió a su mamá muy joven, fue su papá quien la incentivó. También era cierto que en ese momento ir a las academias a, a aprender algún instrumento, principalmente para las mujeres, el, el piano mm. era. Este, una opción, una alternativa más allá de la danza, por supuesto y después de ahí cómo fue construyendo su carrera y cómo su imagen y su figura rodeada de varones también ha sido disruptiva hoy lo sería, imaginémonos lo que hubiera ocurrido en 1970 cuando este, se da la... la la, lo, lo disruptivo, ¿no?, de, del cuarteto este, y los carnavales, porque hablamos de cuarteto, hablamos de carnavales, hablamos de Córdoba y hablamos del la Leo, digamos, todo un, un cóctel este, impresionante.
3: Sí, sin sí, hablar. Es, es, es disruptivo, pero a la vez también no deja de, de mantenerse dentro de los cánones de la época, ¿no?, porque claro. por ahí lo que, está, lo que analizamos mucho en el documental también es esto, de cómo... Sí, era una mujer en el piano, eh, en, una, en un momento en que no era no estaba ni siquiera visto, ni, no, ni, ni hablar de bien visto o no, no era visto, digamos, en ese momento. Pero pero a la vez también esta cosa de que estaba entre familia ¿no? Claro. O sea, estaba en el escenario también, en escenarios improvisados, ¿no?, de la época. Estaba su papá, estaba el que después fue su marido, después fue más adelante en el tiempo, también estuvo su hijo en la banda, o sea... Nunca fue una mujer sola sobre el escenario. Bien. Y a la vez también era un rol, como también analiza una de nuestras entrevistadas, Andrea Lacombe, una antropóloga, que no era un rol así, una figura central, no era una, así como no era la como decirte el cantante, uh -huh. no que es así como que se, se ve está adelante, se muestra de una forma. Ella era bueno una, una señora que estaba sentada al piano, muchas veces como medio de espaldas, ¿no? como está generalmente el pianista en una banda, en esto estamos hablando de porque tenían pianos piano de cola
5: claro.
3: eh, o sea piano vertical perdón eh, no, no no el teclado viste que el teclado hoy en día sí se toca mirando mirando al, al público claro ahí sí o sí pero, tenía que estar
0: en un espacio tenés, incluso a veces alejado de, del público
3: entonces bueno digo tenía unas cosas de, de que pasaba un poco desapercibido sí en el grupo pero a la vez en la gente y sobre todo el público femenino como que eh, si iba si, si, con, si el espacio contrataba a la Leo tenía que ir esa era como que Digo, era, era, paradójico es paradójico eso, ¿no? Es muy paradójico, es muy paradójico
0: ¿sí? ¿no? Me, me imagino también esta postal mientras la estás contando, eh, la orquesta, la banda, el cuarteto de Leo, por supuesto los demás músicos, y a un costado Leo, pero al momento de instalarse ya en la cultura popular, que de alguna manera también motoriza que comienza a replicarse en otras presentaciones en toda la provincia de Córdoba, pidan por la Leo, oculta sí. detrás, que era en definitiva quien con sus manos mágicas sobre el teclado lograba que, que todos bailen, ¿no? Es muy impresionante también ¿eh? esa, esa metáfora, esa paradoja, si querés.
3: Sí, y a la vez también porque todos nos cuentan de, de, de su sencillez, de su, digamos, no era una, no, no, no se había subido al estrellato, viste, ni, ni se le creía ni nada de eso, como a lo mejor por ahí puede pasar con otros con otros artistas, ¿no? O sea, muchos nos cuentan, nos han contado muchas anécdotas de que de pronto, no sé, si llegaba en el salón y de pronto había llovido el día anterior y estaba inundado, eso ya se arremangaba los pantalones y se ponía a pasar el trapo con las otras mujeres de la comisión por ejemplo o cosas así que también hablan de de una persona bueno que quería que, 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 que la que, que la banda siga tocando ¿no? y que, que hacía todo para que para que eso suceda y que y, y bueno me parece que por eso también se la, la querían y por eso también nosotros ponemos una escena muy cortita en, en, nuestro, en nuestra película, que es como que esto que le regalen un ramo de flores, porque era algo que todos nos cuentan, ¿no? Que a ella le regalaban el ramo de flores, le regalaban frutas. Era como homenajearla a ella, a pesar de esto que te digo, ¿no? De, de ser como una figura así como medio, este quizás... Eh, que no se hacía notar dentro del grupo, ¿no?
0: A quien están escuchando con tonada esa es a Carolina Roja, a Carolina Rojo, que es que ha sido guionista y estuvo a cargo de la dirección de la película, el documental Madre Baila, que tiene como protagonista este, a la fundadora, precursora de, del cuarteto Leolor Marzano. Te quería preguntar Carolina también si has, me bueno, imagino que cuando uno piensa una película, un documental tiene una idea por dónde ir y después a medida que comienzan las entrevistas en este caso a cargo de de Vivi Posebón, te, ¿te sorprendiste? si conociste a otra a otra Leo si hay alguna alguna anécdota que, que nos puedas contar que te haya hecho virar o por lo menos en algún en algún pasaje cambiar el eje de de la película ante la sorpresa de las entrevistas?
3: no yo creo que un poco me imaginaba que, que era esto que te estoy diciendo digamos en el sentido de, de, de la sencillez de ser una de, de ser una persona eh, incluso como mamá digamos de estar haciendo con las tareas de, de, la, de la casa si bien también seguramente su hija ha tenido que hacerse cargo mucho de, de, de muchas de esas tareas eh, porque bueno ella estaba como dicen de lunes a lunes
1: mm.
3: eh, con, con sus espectáculos en de, de, de el interior pero pero bueno haciendo todo lo posible también y justamente eh, no es casual que ella deja de tocar en, eh, en, en escenarios, digamos, solamente se queda tocando en los discos y sí. en la radio, que tenía un programa de radio, deja de tocar cuando su nieto nace. Creo que también, bueno, también lo dicen ellos, ¿no? Como un sí. poco que quería empezar a disfrutar de eso, que, 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 que bueno, que, que había, se había perdido un poco con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, eso también me parece muy muy simbólico. Y, y sí, sí fui descubriendo muchas mujeres, y de hecho, mucho después de, de que pasó, de que terminó lo, de que terminamos el documental, eh, sí fuimos descubriendo muchas otras mujeres, porque nuestro eje en el documental, más allá de retratar la figura de Leonor, es un poco indagar en qué pasó, que a pesar de que la creadora del cuarteto fue una mujer, después les ha costado
0: tanto a las mujeres. ¿Y qué pasó, Caro?
3: ¿Viste? Y no, ¿viste? Hay mucho. Ay, no sé, no sé, nunca me lo pregunté, viste, muchas respuestas así que que no sé hasta qué punto, pero digo, también es, es eh, no, no sucede en todos los géneros porque sí. de pronto en la cumbia no pasa eso y en el sí. cuarto sí. Entonces claramente algunos se animan a decir, a hablar del machismo de Córdoba, se animan a hablar de eh, los eh, los empresarios que no dan lugar, no a, que, que hay un montón de mujeres y no dan lugar a que a que surjan. Pero también yo creo que que por suerte, como digo, después del documental y también justo en el momento que estábamos ahí en el estreno con toda la marea Verde y todo esto, fue un, de un gran empuje, eh, y, y hoy por hoy hay muchas más, o sea, si hoy tuviera que hacerlo, creo que me comería la mitad del documental poder entrevistarla a todas las chicas que fui conociendo después, por sí. suerte, y que yo lo que ruego, y no, no lo, lo digo con, de todo corazón, es que permanezcan, porque me parece que eso es lo que más cuesta, ¿viste?, porque ¿viste? han habido otras apariciones a lo largo de la historia, de mujeres en el cuarteto, pero pero cuesta la permanencia.
2: Eh,
3: y, y bueno, entonces me parece que, que eso fue un poco... Algunas de las que fui, nosotros cuando empezamos a escribir el documental eh, teníamos claro de entre, que queríamos entrevistar a dos eh, de, a dos mujeres, a la gata Noelia y a, y a, Olave. Y a la, no a la Lore Jiménez ah, en ese momento, haciendo el documental. Nos dimos con la Magui Olárez, por ejemplo. Mira. No, no la teníamos prevista porque todavía no estaba tan en, tan en boga y, hay, y dos o tres personas nos la, nos la nombraron y ahí fuimos con con Magui. Eh, y bueno, y hoy hoy Magui está, está rompiendo, así que está buenísimo. Eh,
0: Pero qué importante esto también, Carolina, lo lo que estabas mencionando que si hoy tuvieran que hacer eh, el documental pensarlo con las entrevistas tal vez otra sería sería la historia con mo con más voces con más presencia con más historias con más recorridos de, de, de mujeres no y
3: te digo que no pasaron dos años o sea, no pasaron dos años claro en pandemia o sea en, fe, en marzo de 2020 teníamos lista la película y empezó la pandemia o sea que está bueno porque también la Lore Jiménez en una en un, bueno, una streaming una vez que, que habíamos estado charlando decía que incluso eh, o sea eh, en un punto a ellas también les había aunque aunque resulte así contradictorio les había beneficiado el, el, el tema de la pandemia porque las había igualado con el tema con los hombres
0: claro porque claro, ahí, podían hacer
3: estos streaming claro. que a lo mejor ellas no podían hacer solas un, un baile
0: claro. las
3: mujeres en cambio, con, haciendo los streaming, bueno, llegaban, tenían otras llegadas, y se fueron haciendo conocer entre ellas, hicieron así como más más, más equipo entre, entre las mujeres, se fueron invitando a un, una otra y demás. Entonces, esa es ahí como camaradería, esa sororidad también entre ellas que, que generó que, que bueno, no me a lo mejor las que no eran tan conocidas pudieran empezar a hacerse conocer, y, 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 y la Lore decía que ella consideraba que había sido como un poquito que les que había sido esta esta, esta virtualidad les había sido beneficiosa eh, y bueno me parece que, que, que por suerte como te digo son dos años apenas pero me parece que, que, que hay un boom ahí ahora de
0: Está buenísimo. Mucho y mucho, mal. por supuesto, tienen que ver, Vivi, tenés que ver con vos. Y la última pregunta que te quiero hacer, Caro, es qué repercusiones has recibido, qué mm. respuestas, qué comentarios por parte de la familia de de la Leo, porque también debe ser fortísimo ver reflejado en pantalla eh, la historia mm. de, de su madre contada por otros, ¿no?, también. Mm.
3: Sí, eh, bueno, lamentablemente le, Eduardo no no la pudo ver a la película, porque, bueno, por suerte lo tenemos ahí en el documental. Y sí, está su testimonio, sí. Este, no, no, aparte no, 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 nos rebancó, nos apoyó un montón ahí, estuvo como desde el comienzo del, del, del proyecto ahí con, apoyándonos. Pero bueno, alcanzó a ver el tráiler ya internado y no, no pudo ver la película terminada. Eh, eso es una pena, pero supongo que, que estaría muy contento claro porque sí. era muy, un gordo muy amoroso ahí que siempre estaba ahí a los abrazos y... Y llamándonos y contándonos cosas, eh, pero bueno, sí, sus nietos y el hijo de Marta, el hijo de, de, de Eduardo, y bueno, y Marta también, también con todo el cariño, siempre agradeciéndonos por por esto, ¿no? Así que yo creo que, que y también creo que es mutuo, ¿no? así Nosotros también tratamos de que en cada, nosotros digo, el, el productor, Rodrigo del Canto y yo, eh, Tratamos de que cada oportunidad que nos invitan o algo, siempre, o sea, ser extensivo, porque nosotros estamos en esto, o sea, en este proyecto, que a lo mejor eh, pronto vamos a tener otro proyecto que no tiene que ver eh,
0: sí, seguro, con claro. el cuarteto. En claro. cambio,
3: claro. ellos están todo el tiempo por esto y tienen mucho más conocimiento y tienen mucho más historia para contar. Entonces, nos parece como, eh, por respeto, digamos, por respeto a ellos y por respeto al público, digamos, me parece que es mucho más valioso, que que, que, que puedan estar ellos, que puedan acompañar, entonces siempre en la medida de lo posible tratamos de, de si nos invitan a alguna cosa, hacer extensiva la, la invitación ¿Está a, disponible, a, a ellos. ¿no?
0: ¿Está disponible la, la peli en, en contar todavía? No, ahora está en una plataforma que se llama Comunidad Cinéfila. Ah, perfecto. Eh, ahora Está lo vamos a recomendar y bueno y ya y véanlo y véanlo porque es hermoso es una pieza sumamente amorosa pensada desde el respeto y también importante y ya con esto sí te, te despido contar la historia de una mujer tan importante en la cultura cordobesa por parte de dos cordobesas y también tu, tu socio y su compañero está buenísimo, tiene un valor agregado que se nota también en, en el producto final, así que, Caro, te quiero agradecer y ha sido un enorme gusto, primero, ver la, la película que recomendamos que ya la busquen ahí en Comunidad Siléfira, este, Madre Baile, y ahora sí, este, charlar contigo. Muchas gracias.
3: No, bueno, gracias a vos y a la producción por, por estar ahí, este y convocarme. A disposición Una para lo que necesites es
0: tu casa. Gracias Bye. Hablamos de, de olor marzano hablamos del cuarteto Leo esto que van a escuchar es de 1958 del LP del long play del brazo con la suerte esto es Chicuela y ella es la Leo, Leonor leolor marzano fundadora del cuarteto cordobés
4: El País, en una sola radio. En la República
5: Argentina,
0: es la hora 19.30. Seguimos hasta las 8 de la noche en este Mujeres de Acá, donde las protagonistas, por supuesto, son mujeres, pero son documentalistas que han tomado historias de otras mujeres para apropiárselas, contarlas, y a través de esto que todos podamos tener acceso a, a sus historias, a sus recorridos, y se suman, por supuesto, con un valioso aporte las compañeras de Feminacida que, por supuesto, tienen su presentación. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Hola, Agus. Agustina Lanza, compañera, periodista de Femina Sida, ¿Cómo estás? Hola, Marce. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo pero bien muy, por acá? Muy bien. Muy contenta con, con este programa, esto de mujeres contando historias de otras mujeres, pero con su propia mirada. ¿Qué nos traen, qué nos aportan este miércoles?
2: Así es. Esta es una historia, la que vamos a contar del cruce de dos activistas, del vínculo que, que gestó la directora y productora audiovisual, Iliana Furió, eh, junto con uh -huh. Ice Fuscova. Pero también es la historia del nacimiento de un documental que recorre la militancia lesbiana, incluso en los tiempos más hostiles como, como fue la dictadura, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Ilse, eh, nos referimos a aquella que se, se sentó junto a Mirta Legrán allá en 1991 para poder visibilizar eh, las problemáticas de su colectivo. Ella, la que dijo el lesbianismo es uno de los temas importantes del feminismo... Uh -huh. ...y también eh, quien estuvo detrás de la, de la edición ¿no? de estos cuadernos de existencia lesbiana... Eh, ...una de las primeras publicaciones lesbicas de Argentina. Eh, un poco para, para contar la historia de Ilse, pero también la de Liliana... ...porque en ese andar, eh, cuenta Liliana, tuvo mucho peso en su vida... Eh, ...la historia de Ilse cuando dejó atrás su matrimonio heterosexual... Ella asegura que no solo era cuestionada por los sectores más conservadores. Hmm. Eh, me interesa que la escuchemos contar un poquito sobre esto, ¿Te
4: Sí, Liliana Furio. Dentro de la comunidad lésbica era mirada como un bicho raro porque era sospechosa, ¿no? En esos tiempos era todo así muy, muy, muy binario, muy taxativo. Sos una cosa o la otra, y no sos lesbiana pura en mi caso. Era así, mirada, me lo han dicho incluso, la cara. Así que, bueno, encontrar el libro que Ilse escribió junto con Claudina... alguna de, las, este, de los números de cuadernos de existencia lesbiana... ...y al poco tiempo conocerla, porque empezamos a ir a... ...empecé yo en particular eh, a ir a sus charlas... ...quedaban con Claudina en varios espacios de lesbianas... ...bueno, me abrió un mundo, me cambió la cabeza... Para mí fue una referente desde el primer momento en que me asumo, prácticamente. Así que
0: esa vida, esa lucha, ese carisma, había que contarlo, ¿no? Había que contarlo, ¿no? Y esta... Posibilidad de documentalistas, investigadoras también, que se convierten en, en biógrafas de las historias de, de otras mujeres que de diversos y distintos espacios han marcado caminos está allí contemplado en la historia de Ilse a través de, de Liliana.
2: Sí, y cuando hace referencia al libro, porque quiero reponer esa referencia que es muy interesante, habla de Amor de Mujeres, eh, que es el libro que hice, coeditó con Claudina Marek, eh, que es un libro muy bonito. Eh, este documental, que se llama así, Ilse Fuscoa, se estrenó en 2021 y también está co-dirigido por Lucas Santana porque nos contaba Liliana que eh, en, cuando conoció a Ilse se dijo, ¿cómo que vos no tenés nada que cuente tu historia? ¿no? Y se puso a investigar y se dio cuenta de que Lucas ya había empezado un caminito, entonces lo decidieron hacerlo juntos. Eh, este documental es un recorrido por la existencia y la resistencia ¿no? de Ilse, eh, pero pero también eh, hay entrevistas a otras personalidades como por ejemplo María Rashid, Mabel Belucci, Ma María Laura Rosa, eh, otras y otras militantes. Eh, me gustaría Marce, porque escuchar a Liliana de nuevo, porque eh, las documentalistas son muy necesarias, ¿no? Por eso hicimos hoy un programa sí. eh, que, que las eh, que las abraza. Me gustaría que escuchemos su reflexión acerca de la importancia y la responsabilidad, ¿no? De contar historias como esta, como la de Ilse.
4: Yo entiendo el documental como una manera de compromiso. De compromiso político y social. No lo no puedo abordar desde, desde otro punto de vista, realmente. Me parece que hay que tener mucha curiosidad, por un lado, para abordar cine documental, para llevarlo a cabo. Me parece que hay que tener mucho, mucho compromiso con las, pers las personas, con los personajes que una, que una está abordando y estar involucrada de alguna manera, ¿no? Es imposible no involucrarse con, con este tipo de historias. Y a mí me motiva y me, me llena de orgullo, digamos, poder llevar a cabo a través de este lenguaje tan potente, ¿no? Como es el cine, como es el cine documental en este caso, eh, historias de vida que por ahí hubiesen quedado
0: en el olvido. Y ese es mi, mi mayor orgullo y mi mayor motivación, ¿no? Ahí está, el compromiso político de las documentalistas que hacen, en definitiva, cine documental. Me encanta.
2: Así es. Y quería dejarte por último, donde se puede ver, eh, arrobaicefuscoa, es el Instagram eh, de, de ellos, para que puedan seguir todas las novedades de las proyecciones.
0: Dale. Muchísimas gracias, Agus. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias, Marcelo. Sí, Un abrazo sí, sí, grande. Saludos a chau, ustedes. Chao,
2: chao.
1: te han contado tantas cosas sobre mí, que juego con amores, que pasó la vida así, gozando en el momento en que pueda ser feliz, pero nadie sabe lo que sucede aquí. He sufrido y he llorado, recibido desencantos, pero tú no pagarás por lo que ha sido de mí. Lo que quiero
0: Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Noche en Mujeres de Acá, este programa que tiene como protagonistas a documentalistas que retratan desde su trabajo, desde su arte, historias de otras mujeres tan importantes como ellas, por supuesto. Quiero contarles brevemente una... Algo que me pasó hace algunos años en el mundo prepandemia, el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, me acerco a la bóveda de la familia Duarte en el cementerio de La Recoleta espacio donde generalmente en las fechas de su nacimiento y de su fallecimiento mucha gente se acerca, todavía dejan flores, claveles, rosas, notitas y se quedan allí algunos minutos frente a la bóveda de la familia Duarte. Y no fue una excepción ese 26 de julio, me acerco, era uno de los destinos de, del móvil que hago por la mañana, y veo a una mujer sentada allí en un, en un pequeño banco de mármol de Carrara, de este museo al aire libre que es el cementerio de la Recoleta. Una mujer, cabello blanco, unos ojos color cielo que me impactaron, una mirada hermosa y en apariencia una señora frágil. Dije, una viejecita. La, esa mirada, esa mirada estereotipada que uno todavía tiene. Me acerco, me cuenta que se llama Enriqueta, Enriqueta Duarte, y tenía entre sus manos un pequeño carnet de cuero color marrón y me lo muestra con muchísimo orgullo y me dice que es su carnet de afiliada al PJ, afiliada femenina número 27. La pregunta, por supuesto, se desvaneció del por qué estaba frente a la bóveda de Eva Duarte. Y la historia no quedó ahí porque me contó también esa mujer pequeñita, frágil, una historia maravillosa y no voy a ser yo la que la va a contar porque la que la va a contar es Valeria, Valeria Dana que es precisamente quien estuvo a cargo del cortometraje documental Enriqueta, el documental así que la protagonista es Enriqueta pero también Valeria quien saludo, Valeria muchas gracias por ser parte de Mujeres de Acá, ¿cómo te va?
6: Hola Marcela, muchas gracias a vos por esta invitación, me pone muy contenta estar participando en tu programa.
0: Es un enorme acto de justicia, primero este, que hayan hecho este, Enriqueta el documental y que lo hayan hecho de la manera tan, tan preciosa, tan delicada y tan justa como, como lo han hecho porque he tenido la posibilidad de verlo. Y quería que me ayudes a contar el recorrido, ya conté cómo la conocía Enriqueta aquel 26 de julio hace algunos años, pero ¿quién es Enriqueta Duarte?
6: Bueno, Enriqueta Duarte es una nadadora argentina con una fortaleza admirable, una fortaleza física, mental y espiritual conmovedoras, una potencia eh, y... Eh, y ay, Perdón, eh, que me pongo nerviosa No y, pasa
0: nada, no pasa eh, nada Esta es una charla de, de amigas y nos ponemos nerviosas, nos ponemos nerviosas, nos sí. emocionamos Así que estás hablando de, de Enriqueta y de tu laburo En definitiva que está hecho, sí. insisto, con esto con, con tantísimo amor y muchísimo respeto Porque aquí la protagonista es Enriqueta Que por supuesto está viva y ha podido dar eh, sí. su testimonio Y contar ella misma su propia sí. su propia historia, que es larguísima sí, por otro sí. lado
6: Sí, una mujer muy desafiante también, que supo empoderarse mediante la natación, en una época en las que a las mujeres les costaba obtener un lugar y un reconocimiento social. Y la conocí a través de mi trabajo. Yo trabajaba en atención al público en una empresa aerocomercial. Sí. Y en dos minutos me contó su historia, eh, y me dio su teléfono y con el dedo sí. índice extendido me dijo, llamame. Y lo tu sí, sí, <risa> tuve guardado durante dos años hasta que en la universidad eh, cursé una materia que es taller de realización de documentales, donde surgió la posibilidad de hacer un documental y por supuesto que la tuve en cuenta porque ya, cuando la conocí eh, me di cuenta que era un personaje muy atractivo, sí. una gran narradora, su historia eh, de sus proezas deportivas. Y en ese momento no sabía la existencia de, de esta historia de amor que cuenta el documental, mm. de, de un amor que no se animó a vivir a causa de, eh, de la moral de su época.
0: Si sí, estamos hablando de, de, de otro mundo otra historia para brevemente eh contarles a quienes nos están escuchando. Enriqueta Duarte en 1951 en 1951 cruzó a nado el canal de la Mancha. En 13 horas nadó estos 33 kilómetros que unen Francia con Inglaterra. Se transformó en la primera mujer latinoamericana, incluso bajar el, el tiempo de nado que ya había marcado también otro otro nadador, eh, Antonio Albertondo. Estamos hablando de 1951. Y la pregunta que yo te quiero hacer también, Valeria, es cómo es la, la relación de... ¿Por qué este amor o agradecimiento? No sé si tal vez amor, pero sí agradecimiento de, de Enriqueta a Evita. ¿Qué tuvo que ver Evita y, y Perón en el desarrollo profesional de Enriqueta? Y
6: Evita le ayudó a financiar su viaje al Canal de la Mancha, fue la primera mujer latinoamericana en hacerlo, hizo, como vos decís, el récord latinoamericano. Y, y luego participó del Ateneo Deportivo Edita, uh -huh. del cual no hay mucho mucho registro. De hecho, en el Museo Evita no hay ningún documento acerca del de, de Ateneo que se gestó en su momento. Eh, que era un grupo de deportistas que organizaban eh, eventos. Y, y duró muy poco porque al poco tiempo falleció el vaporón claro. así que se disolvió pero bueno ella está eternamente agradecida además el peronismo fomentó muchísimo el deporte y, y, y la inclusión en el deporte
0: también tenía algo tiene algo eh, muy muy particular y loable Enriqueta primero que aprendió a nadar desde muy pequeña y también ha tenido una formación como muchas mujeres de esa época también en el magisterio ¿no? docente sí, fue, maestra. fue maestra
6: fue subdirectora de educación física del consejo nacional de
0: educación
6: madre de tres hijos
0: y, una mujer y sí me... empezó a
6: nadar a los siete años en la pileta de obras sanitarias de la calle Paraguay
0: hasta donde iba y... hasta no hace muchísimo tiempo habitualmente nadar y sí y dejó de nadar en esa misma pileta Qué impresionante. Me gustaría, eh, Valeria, que estamos hablando de, de Enriqueta, me parece que es un gran momento para, para escuchar su testimonio, que es parte de Enriqueta el documental, y ella, en primerísima persona, y la van a escuchar, habla de su amor, de la anotación, de esta manera.
5: En esa prueba que la organizaba el Daily Mail de Londres. Cuando abre la competencia, llegan 1.500 solicitudes del mundo de nadadores. Yo logro ser elegida. Me manda Eva Duarte de Perón a cruzar el Canal de la Mancha. Cuando me fui a Inglaterra, a mí Enrique me escribió. Así que, imagínate, él estaba pendiente de mí, de todas mis cosas. Cruzo el Canal de la Mancha el 16 de agosto de 1951. Tardo en hacer el Canal de la Mancha, 13 horas 26. Entonces yo hice el récord latinoamericano para hombres y mujeres. Y al otro día, a las 8 de la mañana, ya me fui a la peluquería. ¿Qué forma
0: tan particular de, de hablar, de contar su historia? ¿Y qué palabras que ahora tienen... Un peso específico, ¿no? Hablamos de eh, relaciones a veces que se llevaban adelante y familias que se formaban cuando no había amor y solamente había esto, la idea de tener una familia a pesar de todo, ¿no? Sí,
6: sí. Los mandatos. Claro. Bueno, los mandatos morales. Y además, en el caso de Enriqueta, eh, eh, estaba muy sujeta a la institución de la iglesia. Ajá y eso eh, marcó muchísimo sus decisiones en su vida. Por eso, de alguna manera, eh, bueno, considero que, que este documental, además de ser una praxis artística, es una praxis política, ¿no? Porque eh, no, o sea, no puede ser pensada de otra manera que, que, que no sea sin la responsabilidad de lo que significa una vida vivible, sin cuestionar estas relaciones de poder, en las que estamos imbricadas e imbricados y, y bueno Enriqueta lo estaba eh, eh, aprovecho para agradecer para felicitarte por el corazón verde Ay, gracias, y comentarte gracias. que est estas situaciones que tiene azarosas, que tienen los documentales, que me resultan maravillosas que en un plano del documental se ve el pañuelo verde de mi mochila. ¿En serio? Que estaba en ese momento. Mirá. Y justamente Enriqueta, muy religiosa, muy católica, estaba en contra sí claro de, del aborto. Y sin embargo, esas diferencias no, no influyeron en nuestra en nuestra relación, en nuestro vínculo que se mantiene hasta el día de hoy. Generamos un, un hermoso
0: vínculo. Te quería preguntar también, Valeria, eh, ¿qué le pasó a ella cuando vio... Primero, cómo ha sido todo el proceso de entrevistas, porque en el documental, en el corto también, Enriqueta habla de situaciones personalísimas, de, de su historia íntima con, con Enrique, de, de, de su familia, eh, cómo fue para ella abrirse, porque estamos hablando de una mujer de más de, de 90 años, que no es fácil cuando uno tiene que abrir el placario, y el ropero de su propia historia. ¿Y qué pasó cuando ya vio eh, su documental y su historia? Sí, cada vez que
6: lo ves emociona, eh, se acongoja, porque, bueno, si bien el, el documental aborda sus proezas deportivas, se lo hace a través de esta historia de amor, y, y de este amor, bueno, que, que es el único sueño que no se animó a vivir.
0: Uh -huh. Y ni más ni menos, ¿no? Y
6: es el día de hoy que todavía le pesa y se angustia, y bueno, el, la situación con el ex marido, eh, el cual fue un desamor, uh -huh. Eh, le duele mucho le costaba mucho hablar de ese tema me costó, me costó mucho obtener eh, entrevistas eh, su, su narración sí. de, de aquel momento y, y bueno eh, cada vez que, que lo ve si sí queda con, con un poquito angustiada porque sigue sintiendo eh, el dolor de no haberse animado a a vivir ese amor. ¿no? Yo considero, no sé, quien en la edad adulta, en cerca, llegando al finitud de la vida, eh, la medida del tiempo es, es diferente y uno se cuestiona ¿no? lo, lo que resta por hacer o hace una revisión de, de los proyectos de vida construidos en, en momentos anteriores y, y bueno, a esa le, le quedó esta deuda pendiente.
0: Esta, este documental, Enriqueta, el documental que, que ha sido premiado en los últimos meses con muchísimos reconocimientos, insisto con esto que decía al comienzo de la charla con, con Valeria, es una pieza hermosa, respetuosa, artísticamente, digo lo digo como espectadora porque no, no me dedico a, a las artes, pero me parece de una de una belleza soberbia, te diría, me parece impecable porque también retrata lo bella que es Enriqueta y esto de ser coqueta, como contaba en el, en el testimonio que compartimos, lo vi cuando la conocí allí en, en el cementerio de La Recoleta, está retratado allí en su documental y me parece un enorme acto de justicia que Enriqueta tenga, este este documental que ustedes lo hayan podido hacer de la manera en que lo han hecho así que invitamos a todos después en nuestras redes vamos a compartir para, para que puedan acceder y verlo así que te agradezco mucho Valeria y mandarle un beso grande este pero queríamos en este documental preguntar bueno ¿por qué no, no Enriqueta contando su propia historia? porque queríamos que este sea documentalistas de acá y tener la posibilidad de charlar con vos y con otras colegas eh, tuyas a lo largo de todo el programa así que te agradezco tu palabra y tu testimonio en este Mujeres de Acá especial
6: gracias, muchas gracias gracias por la invitación, es la primera vez que me entrevistan, así que no no tengo mucha
0: bueno, experiencia en todo te sentiste esto bien, te sentiste bien, los nervios sí, son normales, supuesto, esta es tu supuesto. casa cuando, cuando quieras volver, siempre las puertas están abiertas.
6: Muchas gracias Bueno y los invito a todos a partir del 24 hasta fin de mes va a estar en la plataforma octubretv.com ah, buenísimo. Ojalá puedan verlo y bueno gracias por la
0: invitación. Un, Un beso enorme a Valeria, muchísimas gracias. Otra. Chao, hasta luego. Ahí está, hermoso este programa que hemos hecho de, de documentalistas. Me parecía valioso conocer a quienes están atrás de contar, narrar, difundir las historias de otras mujeres importantísimas. Comenzamos con Leonor Marzano fundador allí del Cuarteto Cordobés, este, después ahora conociendo de primera mano la historia de, de Enriqueta, en la voz de, de Valeria Dana y por supuesto el aporte de las compañeras de Feminacidad. No quiero irme de este Mujeres de, de Acá, no sin antes agradecer profundamente la generosidad de Amnistía Internacional aquí en Argentina, que ayer a un grupo de, de periodistas de este país, una, una treintena de periodistas y comunicadoras nos han reconocido nos han mimado este profundamente, así lo sentí, con, eh, con este reconocimiento principalmente a mujeres que han, periodistas, eh, han trabajado activamente por, por nuestra agenda, por la agenda que tiene que ver con la, la, la equidad, la igualdad y lo que ha sido la legalización eh, del aborto en nuestro país. Así que muchísimas gracias y mucho tiene que ver este programa y esta radio. Muchas colegas de, esta, de la radio pública han sido reconocidas. Y yo, como parte de este programa, me siento profundamente orgullosa porque, de alguna manera, mujeres de acá es eso. Nosotros vamos a estar reencontrando, si les parece, la semana próxima hicimos este programa a Gustavo Cogan en la producción periodística. Miguel Ángel Gauna nos puso al aire. Hay fútbol, Gustavo, el miércoles que viene, no sabemos. Nosotros vamos a estar acá, como sea, en, en el aparato, en el 870 de amplitud modulada, en Spotify. En la, en la web vamos a estar ahí acompañándolas de cualquier parte del mundo, ya saben. Nosotros nos vamos a estar reencontrando, por supuesto, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, 7 obligadas. Nos vemos. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya
1: no me quedo con las ganas. Pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. que estoy bien, ahora que estoy bien.